0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő, műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió gólvonal című sportmagazinját hallják. A labdarúgó Európa-bajnokság vasárnapesti döntőjében az angol válogatott 55 év szünet után nyerhet trófeát, míg az olasz csapat 53 esztendőt követően diadalmaskodhat újra a tornán. Mindkét gárda meggyőző teljesítménnyel menetelt a fináléig, a részben budapesti rendezésű ebén, amelyet a koronavírus járvány miatt halasztottak tavajról, idén nyárra. Az olaszok a selejtező sorozatot is beleértve veretlenül kerültek a döntőbe, míg az angolok legutóbb a kvalifikáció során szenvedtek vereséget. A 2018-as világbajnokságról lemaradó olasz válogatottnál az elmúlt években új időszámítás kezdődött. Roberto Mancini szövetségi kapitány egy csapatként kiválóan működő, igazán nagy világsztár nélküli együttest állított össze, amely 2018. szeptembere óta veretlen. Azóta 33 mérkőzésből 26-ot megnyert. Az angolok esetében hasonló a képlet. Geretszáuszgét szövetségi kapitányt ugyanis sok kritika érte a korábbiakban, ezen az ebén azonban tanítványaival együtt megmutatta, hogy a három oroszlános válogatott képes bejutni a fináléba egy nagy nemzetközi tornán, a szurkolók pedig már is abban reménykednek, hogy az 1966-os világbajnoki diadal után ismét ünnepelhetnek. Mindkét együttes hosszabbítás után jutott be a londoni fináléba, az olaszok 11-es párbajra kényszerültek a spanyolokkal szemben, míg az angolok a ráadásban győztek 2-1-re Dánia ellen. Eddig 27 olasz-angol válogatott mérkőzést rendeztek, az örök mérleg olasz fölényt mutat, az angolok 8-8 siker és döntetlen mellett 11 alkalommal vesztesen hagyták el a pályát. Marco Ferratti, a Paris Saint-Germain olasz irányítója azt mondta, honfitársaival együtt tekintették meg az angolok elődöntős meccsét, és szerintük finalista ellenfelük egy erős csapat, amelyben technikailag is jól képzett játékosok szerepelnek. A Manchester City-vel bajnok, angol Kai Walker azt emelte ki, hogy az elmúlt négy év során igazi jelentősége lett annak, ha valaki magára húzhatja az angol válogatott mezét. A döntő vasárnap este 21 órakor kezdődik, a játékvezető Björn Kuipers lesz, aki az első holland bíró az EB finálék történetében. A londoni döntő előtti sajtóvízhangokról Farkas Dávid kérdezte Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát.
1: Mind a két csapat nagy önbizalommal készül, különböző helyszínek nekem, ami az országokat illeti, azt tekintve is, hiszen az angolok természetesen Angliában, az olaszok egyenlően Kovercsánóban, az Alaszlap-Börögő Szövetség 30-as években alapított edzőtáborában, és már csak szombaton repülnek át Angliába. Nincs sérült és nincs eltiltott a két csapatban, már azokon a játékosokon kívül, akik korábban már jóval korábban megsérültek. Arról nincs hír, hogy, hogy Florenci például az első mérkősen megsérült, bevethető lenne, de valószínűnek tartom, hogy nem, hiszen Roberto Mancini azt mondta, hogy a torna történetében először, vagy a torna során először ugyanazt a kezdő 11 et tervezi, mint amelyel az elődöntőben is játszott. Ez talán nem szokványos, hogy egy edzőszövetség kapitány torna döntő előtt már megmondja a pináli összeállítását, de én azt gondolom, hogy ez is azt jelzi, hogy Mancini tisztában van a csapata erejében, megtalálta azt a kettő-csapatot, amelyikkel játszani akar, és le akarja nyugtatni a kedélyeket. Az angolok sem hiszem, hogy sokat változtatnának, ott is, amintán nincs sérült, valószínűleg ugyanaz a 11 kezd majd, mint a dánok
2: Ugyanakkor a taktika, a stratégia és a pontos összeállítás természetesen jelentősen változhat. Bár hogyha olyan nagyot nem is változik, valószínűleg a két csapat tényleg már tudja azt a játékot, amelyet az elmúlt hetekben benyakorolt.
1: Igen, kicsit hasonló lehet az angolok labdatartása miatt a játék ahhoz, amit a spanyolok is játszottak, de hát azért van eltérés a kettő között, a spanyolok kevésbé voltak ö, hatékony támadók, mint az angolok, ők inkább adogatták a labdát akár oldalra, és az angolok labdajáratás mellett többet kezdeményeznek, erre kell felkészülni az olasz válogatottnak, illetőleg hát az kétségtelen, hogy miután nagyon sok a csere, tehát gondoljunk abba bele, hogy 11 játékos kezd, és ha nincs hosszabbítás, akkor is ötöt lehet cserélni. Ez azért azt jelenti, hogy akár menet közben is van, akár szerkezetváltásra vagy alapvetően a súlypontok, mert a játékosok személyek tekintetében a súlypontok áthelyezésére.
2: Az olasz sajtó mennyire bizakodó? Mert az ugye egyértelmű, hogy a brit sajtó azt szeretné, hogyha végre... Sok-sok évtized után lenne egy komoly siker.
1: Elmondom, hogy az olaszok is sokat vártak azért, mert 2012 óta nem játszottak döntőben, Európa-vágnokságban is, ugye a 2006-os világban, aki cím talán az igazi nagy siker uh, a legutóbbi időben. Szensepower, tehát félelem nélkül ez a Gazeta Dello Sportnak a főcíme. Ugyanakkor a Corriere Sport azt mondja, hogy megtehető, megcsinálható. Én úgy gondolom, hogy, hogy bizakodnak. Az olaszok azért én azt hiszem, hogy ha elolvasok az ő újságírókat, nagyobb esélyt adnak az olasz válogatottnak, az újságírók könnyű. Ebben, mint maga az olasz tábor, mert az olasz táb, azt természetesen azt hangoztatja és hangsúlyozza, hogy ez egy nagyon kiegyenlített és szoros mérkőzés lesz. Megszólalnak, azok az edzők is, akik hosszabb ideig dolgoztak olasz edzők az angol futballban, Fabio Capello, aki egy nagyon híres gort lőtt a Bemblében elmondta a véleményét, természetesen az olaszok szempontjából, illetve Antonio Conte, a legutóbbi bajnoksapat az intermester, aki a Cserszivel érte sikereket Angliában, ő is megpróbálta felvázolni azt, hogy megítélése szerint hol lehetnek gyengébb pontjai az angoloknak, hol tudják őket az olaszok megfogni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ha a el röviden válaszoljuk, akkor szerintem hogy Olaszország győzelemre készül.
2: Egyébként szerinted lehet-e bármiféle szerepe annak, hogy mégiscsak azért egy nagyon furcsa egy és negyedéven vagyunk túl a labdarúgásban is, és tulajdonképpen az előző nyáron nem volt igazi a szünet, hiszen éppen hogy csak visszatértek a koronavírus utáni szünet után a meccsbe a csapatok, tehát hogy nem egészen olyan volt a terhelés mondjuk az elmúlt 13-14 hónapban, mint ahogy az a normális időszakban lett volna.
1: Én úgy gondolom, hogy ennek feltétlenül volt szerepe a torna egészét tekintve. Néhány nagy sztár, akiből azt vártuk, hogy a torna nagy csillaga az esetben gól király esélyese lesz, az gyengében teljesített, annál, mint amire számítani lehetett. Ugye az angol sajtó Bruno Fernandes emlegette, a francia Kylén mbappé és hát lehetne még sorolni nyilván a nemeket.
2: Lewandowski az... sem lehet azért Lev... elégedett ezzel az eredménnyel.
1: Lewandowski sem, sem lehet elégedett, de hát ő mégiscsak az utolsó mérkőzésükön jól játszott, egy picit javította képen, meg hát levandowski ugye a nagytornák Elég rossz a mérlege. De visszatérve a döntőre én úgy gondolom, hogy itt már olyan adrenalin adrenalinszintes a játékosokban, és itt már egymérkő isek kell csak koncentrálni, hogy, hogy ez a döntő ez, ez ebből a szempontból, hát olyan lesz talán, mint a, a többi. Hogy aztán a nézők szempontjából most olvastam, hogy az angolok gondolkodnak azon, és keresik annak a lehetőségét, hogy a 60 ezernél is több néző lehessen, 90-re bővítsék, az UEFA állítólag azt mondta, hogy a hozzáférhető egyek már elfojtak, úgyhogy én nem tudom, hogy ebből mi lesz, de minden esete az érdeklődéset. Hát 1966 óta nem játszott Anglia a nagy torna döntőjén az azt jelenti, hogy azért fölnőtt egy generáció, melyik biztosan nem látott még angol csapatot ilyen szintű, vagy ilyen fontosságú mérkőzést játszani, és ennek nyilván megvan a hatása a szurkolókra, a közönségre is.
0: Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Egyetlen pillanat alatt eldőlhet az Európa-bajnokság fináléja, amelybe ezúttal tényleg az a két csapat, az olasz és az angol gárda jutott be, amelyek a legtöbbet tettek ezért. Vélekedett Kemény az Inforádio futball EB szakértője, a magyar férfi vízilabda válogatott korábbi háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitánya. Farkas Dávid interjúja.
3: Hatalmas a különbség az EB győztes és a döntővesztes csapat eredménye között, és azt gondolom, hogy ezt a tétet, az edzők nagyon érzik. Toktikai jellemzés a természetes része ennek az időszaknak, de csak a stábnak, a játékosoknak elsősorban szellemileg szerintem fel kell frissülni.
4: Hogy
2: látja, mennyire tudják még meglepni egymást, akár a szövetségi kapitányok, akár a játékosok? Azért mindenki ismert a két keretből.
3: Láthattuk, hogy milyen apróságokon, milyen nyomanszokon, milyen előre ki nem számítható dolgokon múlik az eredmény, mert ugye mindkét elődöntő egy-egy lett a a rendes játékidőben, és utána a hosszabbítás jött, és mindkét elődünk lezárulhatott volna a simány. Rendes játékidőben mind ahogy lehetett volna akár egy nullist, tehát elkerülhető is lehetett volna egyik-másik gól. Úgyhogy nem meglepetést várok, hanem azt gondolom, hogy fohászkodnak Szent rossz, hogy legyen szerencséjük. Tényleg egy-egy szomorú, kipattanó vagy bepattanó labdán itt az elején.
2: Azt azért talán kijelenthetjük, hogy mindkét együttes a torna teljes képe alapján megérdemelten jutott fináléba. A többi csapat, a maradék 22 csapat nem nyújtott ennyire összeszedett teljesítményt.
3: Igen, és az ugye, az, jelzőtábla soha nem azódik, tehát az egyértelmű, hogy az a két csapat, amelyik bekerült, az megérdemelte. Hozzáteszem, hogy az elődöntő vesztesei is megérdemelték volna, de hát ilyen a sport. Az egyenes továbbjutásnál csak az egyik tud továbbjutni, az a szépebben hogy megérdemlem, megérdemlem, de csak az egyiknek fog sikerülni, és ezt pontosan tudják. Az olasz csapat kibújt a bőréből, hogy meglátjuk, mennyire fog visszabújni. Az angolok is hozták a saját istentembert nem ismerő elszántságukat. De ami meglepő volt, hogy az olaszok azért ezen az Európa bajnokságon viszonylag komplex támadó futballt is nyújtottak. Az angolok meg lehetett látni különösen a mérkőzés második felében, hogy latinos technikában függőztet, azért ez nem volt eddig soha jellemzőről.
2: Szaros csatára számít?
3: Mindenképpen, tehát nagyon megöldik lepve, hogyha három-négyedén nyerne valaki. Ahogy ugye lehetett látni az angol-dán hosszabbításban, hogy az angolok simán rukhatak volna még két gólt, 16-os sarkánál mindig visszafordultak és egyszerűen tartották a labdát. Annyira racionális focit játszanak a csapatok, és senki nem fogja megkockáztatni mondjuk esetlegesen kettő nél hogy kitámadjon a harmadik gól érdekében, és esetleg kap egy olyan találatot, amivel minden újra eldöntendővé válik.
2: Mit gondol meg csapat nyeri az eb <gül> Ugye hát, hogyha tudnám,
3: akkor, akkor belenyúlnék a pénztárcámba, és fogadnék a mérkőzésre. Nem tudom, de úgy érzem, hogy most az angoloknak sikerül, mert nagyon-nagyon sok időt eltelt el 66 óta ahhoz, hogy újra meg újra mindig a balsós kísérje őket.
0: Az Inforádió futball ebé szakértőjét a magyar férfi vízilabda válogatott korábbi siker kapitányát hallották. Japán nézők sem lehetnek a július 23-án kezdődő Tokiói Olimpia versenyein. Az esemény így teljesen zárt kapus lesz, ezt jelentették be a szervezők. A lehető legszigorúbb döntés született, mondta az Inforádiónak Vajda László, több korábbi nyári Olimpia szervező bizottságának magyar tagja, a 2022-es pekingi téli játékok szenior szakértője, a riporter kalapos Mihály.
5: A japán közvélemény, illetve a, a japán szakértők nagyon erős nyomás alatt tartották a tokioi városi vezetést és a japán kormányt azzal kapcsolatban, hogy ne legyenek nézők. Egyszerűen aggódtak attól, hogy sok ezer külföldről érkező ember óhatatlanul is egy magasra ívelő új fertőzés hullámot indíthat el. A NOB biztos vagyok benne, hogy ezzel együtt szeretett volna valamennyi nézőt. Picit meglep, hogy ennyire radikális a döntés, de megmondom azt is őszintén, hogy benne volt a levegőben, hogy, hogy akár ilyen szempontból a legradikálisabb lépést fogják megtenni. Ennek persze van egy olyan vonzata is, ha még ezt mondhatom, ugye, hogy Japánban választások lesznek az olimpiát követően ősszel Éppen ezért az olimpiának rendkívül erős súlya van a belpolitikai dolgokkal kapcsolatban is, tehát a választás kimenetele, suga miniszterelnök esélyei, hogy folytathatja-e, egy sikeresen körülményekhez képest sikeresen lezajlott, levezényelt olimpia mindenképpen pozitív lehet számára, de a rizikó nagyon nagy. El tudom képzelni, hogy a belpolitikai döntés is része annak, hogy végső soron nem fognak nézőket beengedni a versenyekre.
6: Amikor a japán kormány úgy döntött, hogy rendkívüli állapotot hirdet a fővárosba is, amely ugye július 12-től augusztus 22-ig tart, akkor azért ezt már lehetett sejteni? Én ezt nem kapcsoltam
5: össze magamban. Úgy éreztem, hogy a szükségállapot bevezetése az olimpia idejére sokkal inkább egy standard biztonsági egészségügyi intézkedés. Megmondom őszintén, hogy amikor ezt hallottam ugye néhány napja, akkor nem volt bennem rögtön az, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy nem lesz néző. Én úgy gondoltam, hogy a nézőket limitálni fogják természetesen, bizonyos versenyhelyszének x százalékában maximálni, illetve egy maximum számot lehozni helyszínenként. Ezek szerint ennél is messzebentek és nem lesz néző, de véleményem szerint a szükségállapot bevezetése nem feltétlenül van egyenesen összefüggésben ezzel.
6: Ez a mostani döntés mekkora kárt okoz az olimpiai mozgalomnak, hiszen lesz egy olyan olimpia, ami még nem volt soha, aminek gyakorlatilag semmiféle hangulata nem lesz.
5: Innentől kezdve a kommunikáció szakembereknek kell igazából ezt az olimpiát megfelelően pozícionálni. Kicsit rákanyarodjak a pekingi játékokra, amin ugye mi dolgozunk, és 5-6 hónappal Tokió után már indítunk is, tehát nagyon kevés az idő. Van egy hír, ami rögtön eszembe jutott, hogy ugye mi is tárgyalunk, illetve a Nemzetközi Jégkorong Szövetség nagyon komoly erőfeszítéseket tesz, hogy Pyoncsángal ellentétben, tehát a 2018-as játékokkal ellentétben, Nálunk az amerikai profi és a kanadai profi jégkorongligában szereplő játékosok is részt vegyenek az olimpiai tornán, és a hír szerint a profi klubokat magába foglaló szervezet egyik kritériuma többek között az, hogy lesz -e néző, és ha igen, mennyi, és ez milyen módon fog hozzájárulni a jégkorongversenyekhez. Tehát rögtön beugrott nekem az a, Relevancia, hogy a nézők távolmaradása Tokióban elképzelhetően ránk direkt behatni fog itt Pekingben, ami a jégkorom tornát
6: illeti. De ebből következik az is, hogy előfordulhat, hogy Pekingben sem lesznek nézők, illetve ott most milyenek a járványügyi adatok?
5: Minden elképzelhető ezek után. Nagyon bízom benne, hogy lesz néző Pekingben. Kína nagyon szigorúan kezeli a, a, a járványal kapcsolatos mindennapokat és Kínán belül úgy érzem, hogy az élet rendeződött, és visszaállt a megfelelő kerékpágásba. Ugyanakkor a nemzetközi utazás nagyon nehéz. Gyakorlatilag le van zárva Kína, és komoly, hosszadalmas, komplikált karanténba vonulástól kezdve különböző igazolások kellenek. Azért is sajnálom a tokiói döntést, mert egy limitált nézői száma működtetett versenyhelyszínek Sorát így meg tudtuk volna nézni, és meg tudtuk volna állapítani az ottani tapasztalatok alapján, hogy mi itt Pekingben hogyan kezeljük a, főleg ugye a haza és a nemzetközi jegyen rendelkező nézőket. Úgyhogy azt mondom, minden benne van a pakliba, de nagyon bízom benne, hogy nálunk valamennyi néző legalább lesz.
6: Van így egyébként értelme olimpiát rendezni, vagy ez azért buta kérdés, mert persze a sportolók, az a sok-sok ezer sportoló, aki odamegy, évek óta készül erre.
5: Hát én azt mondom, hogy a kérdés egyáltalán ne, nem buta. Az ember nem is tudja, mit mondjon rá. Ugye az embernek van józan esze, illetve vannak az érzelmei. Bele sem merek gondolni abba, hogy mi lett volna, ha az olimpát halasztják a sportolói szempontból.
6: Mármint, hogyha újra halasztják.
5: Vagy esetleg törlik, mert egy teljes generáció, ugye 28 nyári sportágban lefedve a sportágok nagy részét, gyakorlatilag egy teljes generáció esne el attól, hogy olimpián megmérettedhesse magát. A kommunikációs szakembereknek azért ez egy nagyon izgalmas feladat, hogy ezt hogyan lehet úgy pozicionálni, hogy végső soron a reménysugártól kezdve az emberi kitartásig, az összefogáson át millió olyan gondolat és, és üzenet lehet azért itt nagyon erősen hangsúlyos, ami mégiscsak ez az olimpiát nem kudarcként, hanem sokkal inkább egy pozitív fénybe
0: beállított eseményként tudja kezelni. Vajda Lászlót több korábbi nyári olimpia szervezőbizottságának magyar tagját a 2022-es Pekingi téli játékok szenior szakértőjét hallották. Több számban is megdöltek a a Gyulai István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíjon. Farkas Dávid kérdezte Dajcs Pétert, a Székesfehérvári rendezvény bizottságának elnökét.
4: Valami előséget értünk el a versenyen, ami egészen eltézhetetlen volt. A Gyulai István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj egy olyan szintet lépett, amivel most úgy látjuk, hogy történelmet írva olyan kategóriába kerültünk be, ami talán megismételhető mindent meg fogunk tenni annak hogy ennél jobb eredményt érünk el, de az biztos, hogy korszakos. Kivételesen ragaszkodunk évek óta ez az időponthoz, amikor is július első hetében a Gémánt Liga sorozatban ékelődve rendezzük meg a Gyula István memoriált. Idén is három gyémánt Liga kettő előttünk, egy mögöttünk logikában szerveztik az eseményt. oszló Stockholm Gémánt Liga viadal után érkeztek hozzánk a versenyzők, innen mennek tovább a jövő elején rendezendő liga versenyre. Én azt gondolom, hogy ezek az utolsó lehetőségek az olimpiára kikerülőknek, hogy a versenyzéssel még javítsanak a formájukon, illetve az olimpiáról lemaradóknak, megnyílt már a kvalifikációs lehetőség a 2022-es világbajnokság. Nekik itt van a lehetőség, hogy ezeken a versenyeken olyan eredményt produkáljanak, amelyel indulók lesznek, biztos indulók lesznek a 2022-es világbajnokságon.
2: A magyarok közül Halász -Bence is ezzel már hétfőn.
4: Halász Bence teljesítménye az egészen. Megindult azon az úton, amit ő az elmúlt hetekben már nagyon várt magától. Mi azt gondoljuk, hogy mind a teljesítménye, büszkék vagyunk arra, hogy ezt az atlétikai magyar nagy időn érte el, ezzel kvalifikálta magát a 2022-es világbajnokságra. Mi úgy látjuk, hogy a formá is abba az irányba halad, hogy nagyon pozitív meglepetést okozhat a magyar atléta barátok, szeretőknek a tókölyi olimpiai játékokon.
2: A többi magyar indulók közül kitemel neki ki a mostani Gyula István memóriáról.
4: Vannak, akik beleszeretnek, úgy látjuk, a Gyula memoriában a magyar versenyzők közül. Kozák Lutta ismét csodálatos futással, ő érte el a magyar versenyzők közül a hölgyek közül a legjobb eredményt. Én azt gondolom, hogy aki látva a mezőnyöket, illetve látva azt az eredményt, amit elértünk a, a versenyek rangsorába, az már egy óriási lehetőség, egy óriási trest is, ha valaki magyar versenyzőként indult tud a viadalon. Nagyon-nagyon szeretik a magyar versenyzők, hozzá a külföldiek is, ennek megfelelően én. Én azt látom, azt érzékelem, hogy ezt kifejezetten pozitívan befolyásolja a teljesítményüket.
0: Deutsch Pétert a Gyula István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj Díj Szervezőbizottságának elnökét hallották. 42 mozgásformában 1200 edzésvideót és 200 szakmai kiadványt tett elérhetővé ingyenesen a Magyar Szabadidősport Szövetség a legújabb programján keresztül. Ezzel Magyarország legnagyobb online mozgástartalombázisát hozta létre a szervezet, mondta az Inforádiónak Cene Attila, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke. Virányi Zsolt interjúja.
7: Play elnevezés, ez anna jött, hogy a játszva, mozog, vagy mozogj és játsz tulajdonképpen, hiszen ez skóra nemre való tekintet nélkül minden korosztályt és a családokat szerettük volna megszólítani a saját otthonukban, és elvinni a saját otthonukba azt a lehetőséget, hogy egy picit ebben az időszakban, és ami egy picit nehezebb időszak, és nem tudtunk kinti sportokat szervezni, rendezni eseményeket, esemény sorozatokat, akkor is megvegyen a lehetőségük arra, hogy sokkal több mozgásformában, esetleg, amit eddig ismertek, megismerhessék szakemberek által, hogy hogyan is kell ezeket csinálni, és milyen rendszerességgel illik sportolni hetente többször is, hiszen magának a szövetségnek a krédója, vagy a célja az, hogy minél többen minden rendszeresebben sportoljanak és mozogjanak.
1: Kinek a segítségével sikerült ezt most megvalósítani, hiszen a 42 mozgásforma, az 1200 edzés videó és a 200 szakmai kiadvány elérhetővé vált, méghozzá ingyenesen, tehát ez egy hatalmas mennyiség.
7: A támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyi Államtitkárságától kaptuk, és azért jó, különösen jó ez az együttműködés, hiszen szinkronban van a sport és a népegészségügyi kérdéskör. És az első fél évben a Sport segítségével indítottunk el egy Pályázatot, most pedig ennek a lehetőségnek köszönhetően mi csak virtuális edzőteremnek hívjuk ezt a több mint ezer videót és szakanyagot tartalmazó online platformot.
1: Ezzel most mi a legfőbb célja a Magyar Fabadidősport Szövetségnek, figyelembe véve, hogy már kint is lehet sportolni, de a jelek szerint még azért nagy szükség van arra, hogy valaki mondjuk akár a munkahelyén, de inkább a munkát követően otthon, a lakásában, vagy épp a kertjében is sportoljon ennek az új kezdeményezésnek a segítségével.
7: Az egészségügyi elemtitkárságok nyilván az volt, a megállapodásunk, hogy egy olyan munkanyagot rakunk össze, ami fejleszthető és nyilván továbbvihető. Tehát reméljük, hogy a pandémia, és reméljük, hogy a járványidőszak végleg le fog csengeni. Ha vissza is jön, akkor nem olyan formában, ahogyan eddig. Viszont ez a rengeteg munka, amit mi belefektettünk ebbe a virtuális edzőterembe. Ez biztos vagyok benne, hogy használható lesz, már csak azért is, hiszen az a tudásanyag és a szakembereknek a motiváló képessége, akik a képernyőn keresztül is tudnak motiválni, azok ősszel és a jövő időszakra nézve tényleg is reméljük, hogy tudnak minél több embert kicsábítani majd egyébként a következő időszakban, nem csak a szabadban, hanem az edzőtermekbe és minden olyan helyszínre, amihez a mozgásforma ugye igény tart. Van egyébként egy másik applikációnk is, ha már itt az innovációs megoldásokról beszélünk. Ez a ma sport applikáció, ami régóta működik, ugyanígy az utcás sportoló embereket tudjuk megszorítani, akár egyesével, akik beregisztrálnak hozzánk. Ez a MovePlay online felület pedig abban segít, hogy minél több, aki eddig a szabadban sportolt, és most ezt a formáját választja a rendszeres mozgásnak, őket is el tudjuk érni. Ez a www.moveplay.hu elnevezést kapta, ez a masport.hu oldalunkon is megtalálható. Maga a WHO is egyébként azt ajánlja, hogy heti 150 moderált percet kell fizikai aktivitással eltölteni. Nem véletlenül használunk fizikai aktivitást sportolás helyett, vagy nem véletlenül mondjuk azt, hogy rendszeresebb mozogunk.
0: Cene Attillát a Magyar Szabadidősport Szövetség elnökét hallották. Ezzel pedig véget ért a golvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az inforádió honlapján az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik és köszönni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.